Vous écoutez De Decis Plus Cool et voici Format Court, un enregistrement de courte durée à l'instar du podcast états-unien Comic Strip Actual Play de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est Monster of the Week de Michael Sands dans sa deuxième édition révisée par Steve Hickey. Comme son nom l'indique, ce jeu émule la recette télévisuelle du monstre de la semaine. Bonjour, je suis Cassandre et j'incarnerai Sarah Morningstar, l'élu. Je suis Volsung et j'incarnerai le gardien. Dis-moi Sarah, que s'est-il passé dans l'épisode précédent Dans l'épisode précédent, alors que je m'apprêtais à embrasser Hazel et à subir un funeste destin, je m'étais rendu compte de l'endroit dans lequel je me trouvais. Un lieu désaffecté et face à une créature à l'air un peu zombiesque au premier abord. J'avais tenté de m'enfuir, je n'avais pas réussi. Au bout de plusieurs essais et d'une phase de combat alternant entre le rêve fantasmé et la réalité, j'avais enfin réussi à sortir mon pari de mon arme d'élu et j'étais en plein combat face à euh, une espèce de chose avec un, un corps de serpent pour la partie basse, un buste féminin et une tête digne du pire mort-vivant possible avec des cheveux flottants dans l'air euh, qui n'avait pas d'yeux. Et ça, c'était un point très important parce que j'avais réussi à débloquer en fait les souvenirs de mes ancêtres et j'avais pu me rendre compte que Anisi Morningstar, mon arrière, 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 je ne sais pas combien tième grand-mère, savait que les yeux étaient le point faible de la créature. Et même la source de son pouvoir. Et je m'apprêtais donc à essayer de trouver pour la détruire. Bien Sarah, tu viens de te défaire in extremis de l'étau dans lequel la créature t'entravait. Tu aspires une boulée d'air salvatrice, ton arbre d'élu serré dans le poing, la chose pousse un feulement rageux, elle va à nouveau tenter de t'ôter ta précieuse vie, mais tu ne vas pas la laisser faire, n'est-ce pas Bien sûr que non. Que fais-tu Je me relève, et cette fois-ci, étant donné que je sais qu'il faut absolument que je trouve ses yeux, si je veux espérer la battre, je vais me dégager, mettre de la distance en fait, entre elle et moi, essayer d'aller dans les pièces à côté pour chercher euh, ces fameux globes oculaires. Ok, tu souhaites donc rompre engagement et pour cela, tu dois agir invariablement sous la pression. Ce fameux move fourre-tout qui s'invite tout le temps. Et donc, tu vas lancer 2D6 plus cool. Tu es toujours sous l'emprise du glyphe illusoire de la créature et de cet amour déraisonné qui t'impose. Mais pour ce qui est de lui échapper, le moins un ne s'applique pas, car tu ne tentes pas de lui faire du tort pour l'instant. Donc, tu peux lancer avec ta valeur de cool habituelle, qui est de 2. C'est un 13, on commence très très bien cette partie. Tu progresses, j'ai même pas senti une once d'orgueil dans ta voix à l'idée de rapprocher un nouveau point d'XP. Dis-moi comment ça se passe, comment à l'instant où la créature se jette sur toi et que ses griffes fouettent l'air, elle te ressent toute sectionnée en deux, sans aucun doute. Comment est-ce que tu esquives lestement et que tu atterris là où tu désires l'être Fais-moi rêver. Le couloir étant assez étroit, ce que je fais, c'est qu'au moment où elle se jette sur moi, par contre, il y a une hauteur de plafond, et en fait, je vais lui sauter dessus. Je passe sur son dos et je fais une roulade pour atterrir derrière elle. Et de là, j'en profite, étant donné que j'ai accès au couloir et à plusieurs pièces de la maison pour partir, on va dire, dans la première pièce sur ma gauche. Tu sais, on peut même décrire que sous la pression de ton pied, la chose s'affale sur le sol dans un craquement qui cesse d'achever le parquet. Et du coup, je me relève prestement et je vais dans la première salle sur ma gauche. Cette salle est vétuste et dépourvue de toute fonction. Elle est rarement en présence, on s'en couvert d'un drap. Ça aurait pu être une chambre à coucher, sans doute, une autre. Et, et que fais-tu maintenant alors que tu entends la désapprobation manifeste de la créature, non loin de là Ah, mais si elle désapprouve, c'est peut-être que je viens d'aller dans une pièce qui ne lui plaît pas euh, on a dit que c'était vétuste. Est-ce que je vois des endroits où il y aurait pu y avoir, euh, par exemple, de la, la poussière qui aurait été retournée, euh, qui pourrait être un signe comme quoi il y a eu euh, du passage à cet endroit-là En gros, tu cherches la latte de parquet en surbrillance, hein, celle avec laquelle on peut interagir. Ouais, c'est ça. Tu vas analyser une situation difficile. Uh 
Et tu n'aimeras sans doute pas la réponse. Oui, il va rien y avoir, quoi. Alors, c'est un 7. Et du coup, sur un 7-9, je peux poser une question au gardien parmi la liste suivante. Quel est ton choix euh... Ouais, mais du coup, il n'y a pas euh, où, est, où sont planqués les yeux. L'avantage des questions telles que quelle est ma meilleure échappatoire ou quelle est ma meilleure approche, c'est qu'elles peuvent coller à pas mal de situations. Et euh, quelle est ma meilleure approche pour trouver les yeux de la créature est une question cohérente. Eh bien, cher gardien, dis-moi quelle est ma meilleure approche. Le sang bat à tes tempes, tu scrutes la salle avec intensité, tout est sens en alerte, et une pensée parasite te traverse l'esprit, un souvenir du fond des âges. Anisie, un genou à terre, elle a été rouée de coups, elle est brisée, son arme d'élu toujours en main, la créature la surplombe, avec ce rectus qui t'est ô combien familier, elle finit par jeter un regard en arrière, et elle se jette dans un torrent qui se trouve en contrebas. Tu bats les paupières, et en plein milieu de la pièce, agenouillée, ruisselante d'eau et de sang mêlé, il y a Anisie, tête basse, qui laisse échapper un murmure. Nous n'étions pas prêts. Elle était bien plus forte que nous le pensions. Si ses yeux sont sa faiblesse, ils sont aussi sa force. Et elle peut puiser en son pouvoir à des milliers de lieux de distance. Tu bats à nouveau des paupières, Anisie est disparu. Derrière, les craquements du parquet se rapprochent. Azel est sur tes traces. Et merde <rire> Si je vais répondre en méta, quelle est ta meilleure approche pour retrouver les yeux Force est de constater qu'il n'y a aucune chance qu'elle les ait amenés en, en doggy bag sous son bras avant de se tendre ce piège. Sache qu'on aurait tout aussi bien pu lancer un enquêté sur un mystère et, et tu m'aurais sans doute demandé euh, qu'est-ce qui n'est pas ce qui paraît être ici et ça aurait été totalement recevable. Je n'ai pas cherché plus loin puisque de toute manière ça reste un badge de sharp. J'ai le cœur euh, serré d'émotion d'apercevoir mon ancêtre dans cette posture euh, vaincue. Et je l'ai aussi, euh, j'ai un peu la rage, je vais vous dire. Parce que j'espérais que la créature ait été obligée d'apporter ses yeux, mais si ça peut être à des kilomètres de distance, euh, je peux toujours espérer quoi. Et j'entends qu'elle se rapproche. Je sais que j'ai du mal en fait à la combattre parce que je suis encore trop perturbée de, de la vision d'Azel, de, de toutes les émotions qu'elle qu a réussi à me susciter. Et je jette un regard euh, sur ma gauche en direction d'une fenêtre et je me dis que c'est peut-être encore ce que j'ai de mieux à faire pour l'instant. M'enfuir, euh, reporter ce combat. Est-ce qu'un juron s'échappe de tes lèvres pupeuses un jour, on ne s'échappe pas, mais je me pince les lèvres et intérieurement, effectivement, je me dis merde. Mais je ne vais pas le dire. À haute voix, je ne donnerai pas cette satisfaction à la créature. Ok. Du coup, que fais-tu euh, Je vais attraper une table de chevet, ce vieux truc un peu poussiéreux, à trois pieds, avec l'étoile d'araignée, et je vais la balancer dans la fenêtre pour la briser. Je me suis demandé si tu allais la balancer en pleine poire de la créature, car naturellement, elle est là. Ah, elle est là Vision colossale qui se dresse sur sa queue dans l'encadrement de la porte, immense, mortelle, avec une sorte de rire qui évoquerait euh, ce son de crécelle du serpent à sonnette. Oui, désolé, chérie, ça va un peu trop vite entre nous. Je crois qu'il faut qu'on prenne un peu de distance. <rire> Et je balance mon tabouret dans la fenêtre. Je te propose de gérer tout cela sur un seul et unique jet d'agir à nouveau sous la pression. Nous verrons ce que son résultat implique. Un nouveau jet de cool Oui, et c'est un 10. C'est très très cool aujourd'hui. Oui, pourvu que ça dure. Qu'est-ce qui fait que tu vas t'échapper de, de ce piège mortel Eh bien, le tabouret fait voler la fenêtre en éclats et tellement fort qu'avec l'angle d'impact, en fait, il y a une des planches qui euh, atterrit dans la figure de la créature. Coup de bol complet, c'était absolument pas calculé. Et j'en profite pour euh, m'enfuir, euh, escalader le, 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 la petite distance du mur jusqu'à la fenêtre. Et on voit euh, mes baskets disparaître par la fenêtre, tandis que la créature euh, retire euh, la planche de, de ses yeux inexistants pour l'instant. 
Le ce projectile salutaire t'a peut-être accordé la, la fraction de seconde nécessaire pour échapper à ses serres, effectivement. Que fais-tu maintenant alors que tu es à nouveau dans ce foutu jardin Je me réceptionne avec euh, une main à terre. La pose Marvel Oui, exactement. En tout cas, c'est la pose Burning Star. Où tu vois du coup, tu sais, euh, la personne, la main à terre, la tête baissée, qui relève la tête avec le regard qui croise la caméra. Et je, je, je pars rapidement en direction de la moto. La queue entre les jambes Non, la Morning Star dans la main. Un rugissement euh, a englacé le sang se fait entendre. Sa proie lui échappe. Tu ne t'en tireras pas si bon compte. Aucun doute là-dessus. C'est presque ce que tu sembles comprendre dans ce rugissement. J'ai quand même des, des tripes qui se tordent un peu euh, en entendant ce rugissement. Parce qu'effectivement, je sais que ça ne va pas s'arrêter là. Elle m'a déjà eu une première fois. Elle va clairement pas en rester là. Je ne sais pas si elle va s'en prendre à moi, si elle risque d'aller s'en prendre à, à mes proches en essayant de me retrouver. Et du coup, c'est avec euh, cette inquiétude que je repars sur ma moto, mais je sais que c'est un combat que je ne peux pas gagner tout de suite. Surtout, tu ne sais pas vraiment comment elle s'est prise pour apprendre ton existence et t'hameçonner de la sorte. Que de mystère, Morningstar, que de mystère. C'est un mystère qui m'occupe la tête tandis que je fais tourner le poignet en faisant rugir le moteur de la moto et que dans un nuage de, de petites pollutions qui sortent du, du pot d'échappement, je commence à rouler en direction de... et le plus loin possible de cet endroit, dans un premier temps. Les vertus de l'adrénaline s'estompent. Elle t'a pas raté, la saleté. Tu sens encore la morsure de ses coups. Et du coup, Sarah, quelle est ton intention maintenant La chose ne te course pas, naturellement, pas en pleine lumière. Eh bien, euh, en fait, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que j'aurais besoin de l'aide de Joshua. Parce que maintenant, j'ai vu la créature, je sais à quoi elle ressemble, et j'ai aucune idée de quoi faire, et c'est mon, mon meilleur allié, en fait, avec ses connaissances encyclopédiques pour euh, savoir comment y prendre. Toutefois, comme j'ai rendez-vous avec Becca, que j'ai déjà laissé sur le carreau, qui, euh, je sais pas l'heure qu'il est parce que je prends absolument pas le temps de vérifier, doit sans doute être en train de paniquer du fait que je ne suis pas à notre rendez-vous. Mais écoute, je pense que ce que je vais faire, c'est limite que j'aille chez Joshua, que j'envoie un texto à Becca en arrivant et que je lui dise euh, « Changement de plan, est-ce que tu peux me rejoindre à la librairie ?» Non, c'est pas une librairie, en fait, c'est une, une boutique d'antiquité. Et puis je donne le, le nom et l'adresse de la boutique de Joshua, dès que possible. Ok. Histoire qu'elle soit. Enfin, de, de briefer tout le monde sur le fait qu'il y a une très grosse saleté qui traîne dans la ville et qu'il faut qu'ils soient tous prudents. Tu vas tomber le masque, tu vas bel et bien la faire entrer dans, dans ce cercle que sont les chasseurs de monstres. Un peu égoïstement. N'est-ce pas un peu dangereux de mêler innocente à tout cela, Sarah Ça l'est. Toutefois, avant même que je lui en parle, elle avait déjà été la proie de Tony le Vampire. Là, maintenant, je ne sais pas comment la créature, moi, m'a trouvé, mais si elle m'a trouvé et qu'elle veut avoir un moyen de pression sur moi pour me retrouver, vu qu'elle doit peut-être se douter que je risque de ne pas retomber dans son piège, elle va peut-être essayer de s'en prendre à mes proches. Donc autant que, que je la mette au courant, vu que le masque est déjà à moitié tombé avec Becca. Alors là, je pense que du coup, la caméra passe de euh, la vision de moi sur ma moto euh, m'éloignant du quartier à euh, tout de suite un plan où je rentre en poussant la porte dans un petit euh, digne de sonnette de la boutique d'antiquité de Joshua. C'est la première fois qu'on découvre le fief, le repère, que dis-je, de Joshua Desmond. À quoi ça ressemble C'est une petite boutique. Enfin, petite, pas forcément, mais elle a l'air petite parce qu'elle est extrêmement remplie. C'est-à-dire que les murs sont recouverts soit de bibliothèques ou d'étagères qui contiennent une bonne de, de petites statuettes, de bibelots étranges ou de livres, pour ce qui est de la bibliothèque. Il y a quelques tables sur lesquelles s'étalent un grand nombre d'anciennes décorations, de bijoux, de choses dont on ne sait pas vraiment à quoi ça vient servir à notre époque. Les murs sont en bois. On voit bien les, les lattes apparentes du parquet ainsi que la qualité de la menuiserie qui compose l'endroit. 
C'est une chose assez rare dans cette ville, mais Joshua avait tenu à donner cet aspect un peu euh, ancien qu'il affectionne. Vintage. Voilà, des meubles assez vintage, en fait, qu'on ne trouve plus vraiment à notre époque dans les grands magasins américains. Il y a donc une petite sonnette à l'ancienne qui met son petit carillon alors que je pousse la porte, qui se referme dans le classique euh, stack derrière moi. Joshua a quand même aménagé pas mal d'endroits pour pouvoir se déplacer librement sur son fier bolide, ce destrier qu'il ne quitte hélas jamais depuis un moment tragique. Il devait être dans l'arrière-boutique à compulser des ouvrages, à ne pas laisser entre toutes les mains. En tout cas, le voici sur son fauteuil roulant. Il a le regard fatigué. Ses mêmes yeux ont sans doute vu défiler bien des lignes. Je pense qu'il va assez rapidement remarquer l'état de tension dans lequel je suis, alors que je m'approche de son comptoir à grands pas. Je t'attendais pas Il euh, y a du neuf Je pose les deux mains sur le comptoir. Je jette un regard profond et je lui dis « il n'y a pas que du neuf, j'ai vu la chose ». Stupeur et léger sourire en coin. Une fois de plus, tu as à nouveau cette impression que Joshua est tellement fasciné par le surnaturel qu'il en oublie le danger qu'elle représente. Pour le coup, alors que d'habitude, quand je le vois passionné comme ça, ça aurait tendance à moi aussi me donner le sourire, là, vu l'urgence de la situation, je garde un air vraiment sévère. Et je vais lui dire « poussons Joshua, mais il n'y a pas de quoi se réjouir ». C'est une espèce de... De saloperie, ça ressemble à, à une femme serpent. Pendant que je dis ça, en fait, j'ai des mouvements assez euh, importants de la main euh, au niveau de mon front euh, que je masse euh, régulièrement. Une espèce de femme serpent mort-vivante, sans yeux. Et c'est ses yeux, sa seule faiblesse. Mais ils peuvent être n'importe où dans la ville, n'importe où en Providence. Tu te rends compte de la taille, du nombre de maisons, du nombre d'endroits où ça pourrait être. Et pendant que je fais ça, en fait, j'ai un mouvement de, de recul. Je me mets à faire quelques pas sur place. Pendant que moi-même, en fait, je suis en train d'imaginer tout ça et de me dire que jamais j'arriverai à les retrouver. Je vais prendre la page que tu me tends et je pense que si tu te masses autant les tempes alors que tu cries ton désespoir, c'est parce que tu as encore des flashs d'Azel, son odeur entêtante que tu as l'impression de porter encore sur toi, et, et le flot d'hormones contre nature qui accompagne cette pensée. Et naturellement, je vais avoir des, des larmes en fait, qui vont commencer à couler parce que c'est beaucoup d'émotions d'un coup. Et, wow. euh, Joshua, il n'est pas au courant de, de tout ce que je viens de vivre. J'en ai tellement raconté, j'en ai tellement gros sur le cœur que nerveusement, quelques, quelques larmes du coup roulent sur ma joue. Le public va adorer, j'en suis. <rire> le sourire de Joshua euh, s'est effacé en un instant. La honte l'a rattrapé aussitôt devant, devant ta détresse. Alors que tu as la tête baissée, euh, on entend le, le grincement de son fauteuil roulant et il a fini par poser la main sur la tienne. Je suis désolé Sarah, je, je, je suis qu'un imbécile. Je déglutis et je, je secoue un peu la tête pour montrer que j'accepte ses excuses et je renifle. J'essuie euh, du revers de la main euh, la larme qui commençait à, à rouler du coup à présent sur mon cou. Devant une telle scène drama, il faut, il faut que j'en rajoute. Nouveau carillon, Becca vient de passer à la porte de la boutique. Et elle te découvre vulnérable. Ça doit être assez rare, non, hein, le spectacle Effectivement, euh, je crois que Becca m'a jamais vu pleurer. Donc là, je ne porte pas à chaud de larmes, mais même ça, je crois que ça n'a jamais eu lieu. Avec le, le dos voûté, euh, un peu penché euh, en avant, euh, l'air euh, perdu à ce point, ça, ça doit être une première. La naïade se fige le temps d'un instant d'hésitation, avec une réelle compassion totale et entière dans le regard, et elle se précipite pour te prendre dans ses bras. Sarah, qu'est-ce qui s'est passé J'accueille son étreinte de manière très naturelle, sans me poser aucune question, parce que j'ai vraiment besoin d'un câlin. Et le fait d'avoir quelqu'un qui ait ce geste envers moi, en fait, me refait venir les larmes aux yeux. Là, je commence à avoir les joues un peu rouges et à un peu plus renifler. Et je lui dis, c'est une très longue histoire. Je suis désolée de t'avoir fait venir jusqu'ici. Dis-moi, Sarah, tu m'avais pas dit que Becca était carrément ton type Si. 
Ainsi, alors que votre étreinte se relâche, tu as à nouveau euh, cette pensée parasite qui est presque douloureuse, avec Azel qui se superpose au visage de Becca. Le poison, l'infection est toujours là. Je détourne le regard parce que ça me gêne. Et du coup, je te propose de faire une petite ellipse pour le, tout le moment où je vais raconter en fait euh, l'explication à Becca comme quoi le, le surnaturel existe, que euh, je traque des monstres et que là, euh, je reviens tout juste du fait d'avoir été embusqué par un d'eux. Ok. Je ne peux qu'accepter ce genre d'initiative, puisqu'après tout, nous singeons une série télé, et qu'en général, on ne va pas s'amuser à ressasser des événements que le public a déjà vus. Joshua et Becca t'ont écouté avec un silence religieux, leur regard empli de sollicitude, et guettant la moindre défaillance pour te couvrir à leur façon d'attention et de soutien. Joshua finit par rompre le silence. Tu as été victime du, du même envoûtement que Fernando, mais au moins tu as réussi à y survivre. Il faudrait comprendre comment elle a pu te faire basculer sous son emprise. Comment est-ce qu'elle fait pour, pour te tenir ainsi en laisse et déclare ça d'une façon assez empoulée en, en se massant la mâchoire, alors que Becca euh, ne sait pas où se mettre, euh, elle se sent impuissante, elle simple mortelle. Alors reprenons un, un peu de hauteur, alors que ce trio hétéroclite euh, s'interroge autour de cette menace. Ils n'ont pas la chance d'être des personnages joueurs. La suite de l'enquête est entre tes mains. Que ce soit Blake ou sa clique, et Joshua, cet expert à mi-temps, ils ne seront jamais aussi efficaces qu'un réel joueur à moins que tu achètes un move de type mentor ou autre pour justifier leur expertise. Donc c'est à toi de donner l'impulsion. Que vas-tu faire, Sarah Soit j'échoue sur trois choses histoire de pexer et de pouvoir transformer Joshua en mentor, soit je considère qu'effectivement l'enquête est entre mes mains littéralement, parce que ce qui me vient à l'esprit, c'est de sortir mon téléphone et de leur dire euh, euh, tout a commencé par un, un coup de fil en fait avec sa photo. Peut-être qu'il y a quelque chose à savoir là-dedans. Et donc j'essaye de, de rafficher en fait le MMS avec la photo d'Azel en appréhendant un peu le moment où l'image se, se mettra sur l'écran. Un bon réflexe. Il y, y a une réelle appréhension qui apparaît sur le visage de Joshua et Becca en se demandant si ce n'est pas une, quelque part une bombe à retardement que tu viens de brandir. Mais quand tu regardes euh, l'échange écrit que tu as avec Azel, c'est juste une bouillie de caractère incompréhensible. Mes sourcils se froncent, euh, ça m'énerve un peu parce que je comprends absolument pas. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Et je leur montre le, le téléphone pour m'assurer qu'ils voient bien la même chose que moi, savoir... Euh... Est-ce que tu peux me faire un jet d'enquêter sur un mystère, s'il te plaît Mais tout à fait. C'est un 7, c'est tout naze. J'aurais bien préféré faire un 6, histoire de pexer, tu vois, ou un, un bon 10. Bon, tu commences vraiment à m'inquiéter, je pense qu'il te faut une thérapie. <rire> Sur un 7-9, tu peux poser une question au gardien parmi la liste suivante. Bah oui, qu'est-ce qui s'est passé en fait Pourquoi est-ce que moi j'ai vu une image alors qu'il n'y a que de la merde Alors, pour commencer, je dirais que la créature a visiblement effacé toute trace de son passage, ce qui est lourd de sens. Le verre s'est glissé dans la pomme par l'intermédiaire du téléphone. Et elle a réussi à effacer toute trace de son passage. Elle, créature antique, sur cet outil moderne, cet ersatz de science brute D'accord, donc soit on a une méduse zombie aqueuse, soit elle a un pote. Tu viens de déclarer ça à Joshua <rire> Oui, mais en, en mode je ne crois à aucune des deux hypothèses. Je suis dépité. <rire> Joshua s'est saisi de ton téléphone entre le pouce et l'index avec une répulsion manifeste. Et il manque de pousser un petit cri de souris effrayé alors que le téléphone sonne subitement. Et du coup, je pense qu'il s'apprête à le lâcher en fait et avec mes règles. Oui. Je tends la main en dessous pour l'attraper. Qu'est-ce qui fait que ça sonne Qui m'appelle c'est un texto de Tante Reeves qui déclare « J'ai eu un coup de fil de Madame Cuddington, tu as manqué les cours, et une épreuve qui plus est, que se passe-t-il » Point d'interrogation. Hashtag c'est la merde. <rire> Exactement. Ça devrait être tellement quelconque au vu des enjeux tapis dans l'ombre. Oui mais bon, enfin, c'est ma tante quoi. Oh, 
je, je lis le truc à haute voix. Je jette un regard à Becca un peu désespéré en mode euh, « Tu te rends compte à quel point la vie est difficile ?» Et je déclare « Bon, je répondrai à ça plus tard. On a plusieurs gens. » Sarah, au point d'un doute, qu'est-ce qui prouve que cette chose n'a pas accès à ton téléphone alors qu'il est C'est okay. Becca qui articule cela. Et, et là, en fait, mon visage se décompose. En fait, je commence à m'agiter, à commencer à faire quelques pas en direction de la sortie, puis à revenir. Visiblement, je sais pas quoi faire. Je dis, mais faudrait que j'y aille, faudrait que je puisse veiller sur elle. Mais en même temps, si je vais veiller sur elle, on trouvera pas la créature et le danger reste. Et elle pourrait s'en prendre à vous aussi. Et je commence à faire, euh, à faire des, un peu les 100 pas. Et du coup, je te demanderais bien ce que je peux faire dans cette situation difficile. Tu es en train de me demander quelle décision tu vas prendre, Sarah Un appel du pied d'analyse de cette situation difficile. Pour connaître ma meilleure approche. C'est exactement. J'ai envie de dire, si tu ne stoppes pas cette chose, qu'il pourra. Mais oui. Je ne peux pas du tout mettre ma tante au courant, a priori. Cette affaire doit rester secrète. J'en sais rien. Pourquoi est-ce que Tante Reeves ne pourrait pas être au courant de la chose Parce que j'ai essayé de garder ça secret depuis toujours et que... Tu veux la protéger, d'accord. Elle apprécierait pas du tout que je me mette en danger. Je pense qu'elle s'inquiète beaucoup et peut-être qu'elle irait prendre des risques si elle était au courant de qui je suis vraiment et de ma situation pour essayer de se dire qu'elle doit être là pour me protéger et en fait se mettre en danger, ce qui serait encore plus embêtant que si elle n'est pas au courant et que juste elle s'inquiète pour mes notes. J'ai hâte d'assister à une telle scène. Bon bah fais-moi ton jet d'analyser une situation vachement globale et vachement difficile s'il te plaît. Après tout, je n'ai pas forcément la science infuse, mais l'avantage c'est que si tu suis mes conseils, aussi naze soit-il, tu auras quand même droit à un plus 1. Et ça ne se refuse pas. Eh bien écoute, j'ai encore fait 7, visiblement le compteur est bloqué sur 7 pour les jets de sharp aujourd'hui. Sur un set-off, tu peux poser une question au gardien, ça fait un bouton qu'on commence à lire le move à l'antenne. Euh, quelle est cette question Dis-moi donc, du coup, quel est le meilleur moyen de protéger les victimes Je dirais, tu n'en sais pas encore assez, il faut enquêter définitivement pour réussir à, à trouver un angle d'approche. Certes, tes proches restent une cible facile, elle va sans doute s'en donner à cœur joie pour renverser tes priorités, mais si tu réussis sans doute à trouver où se trouvent ces fichus yeux, et ainsi la source de son pouvoir et le moyen d'en finir définitivement avec elle, tous ses sens seront portés sur toi, elle laissera peut-être enfin tes proches tranquilles. Au pire, n'oublie pas qu'on s'est amusé à créer le move s'appuyer sur un allié, c'est un move à, à l'efficacité relative, mais c'est la seule solution qu'on a trouvée pour justifier le fait que tu joues seul, dans un jeu qui initialement fonctionne en groupe. Bah écoute, en fait, du coup, j'ai trois options, mais celle que je vais privilégier, là, ça va être d'essayer de faire appel à la magie pour localiser les yeux. Il est évident que c'est la meilleure chose à faire. Quelles sont les autres possibilités que tu vas en tête euh, Lancer Joshua sur une investigation, sur euh, parce que maintenant, on sait quand même beaucoup sur la créature, pour trouver quelque chose dessus qui puisse du coup être un indice sur euh, bah, où est-ce qu'elle pourrait habiter et stocker euh, ses précieux globes oculaires. Euh, L'autre idée que j'avais, c'est étant donné en fait qu'elle m'a eu sur mon téléphone, donc elle avait mon numéro, et que juste avant je venais d'appeler la coloc de Fernando Vargas, comme de par hasard, qui est aussi l'autre victime, je me dis que Catherine Silva euh, doit pas être étrangère à toute cette affaire, ou du moins qu'il doit y avoir quelque chose chez elle, sa ligne doit être écoutée, euh, et donc j'aurais pu envisager de me rendre là-bas. Ce sont des pistes solides. De toute manière, quelle que soit la direction que tu prends, il se passera quelque chose. C'est la beauté de ce jeu. Donc, que fais-tu, Sarah Réellement Dégoutée à la dernière réplique de Becca, je me frotte le front et je pousse un soupir en commençant à, à retirer la mulette de mon cou. Et je lance un regard, euh, du coup, euh, en direction de Joshua. Et je lui dis, euh, tu vas pouvoir enfin assister à, à quand je le fais. Et je jette aussi un, un petit coup d'œil de côté en direction de Becca, euh, me doutant qu'elle doit être un petit peu... Euh, avoir plein de questions sur ce que je m'apprête à faire. 
Joshua a aussitôt compris ce à quoi tu faisais allusion et hélas, il n'a pas pu s'en empêcher malgré tout le contrôle dont il espère faire preuve. Il est heureux comme un enfant à Noël. Alors, sachant que je suis ton conseil, ça veut dire que j'ai un plus un. Bien sûr. Ce qui veut dire que je ne lance pas un moins un. <rire> j'ai toute confiance en ta capacité à te botcher sur un jet à zéro. T'es un 10 Chapeau, tu ne comptais pas pexer ce soir. Je suis bluffé. Sur 10+, la magie fonctionne sans problème. Tu choisis ton effet. Quel est-il mon effet, ça va être observer un autre lieu. Euh, tu sais pas vraiment où c'est, mais bon, euh, ça rentre dans la case faire une chose qui est au-delà de l'imitation humaine. Histoire juste de corser un peu la chose, en tant que gardien, j'ai le droit de nommer quelques prérequis. Je dirais que le sortilège sera éprouvant, qu'il va te demander un certain temps pour, pour se réaliser. C'est pas grave, de toute manière, ça ne te fera que mousser auprès de Joshua et Becca, qui sont déjà totalement acquis à ton adoration éternelle. Je leur dis que ça va être un peu long, je pense, parce que... Comme je sais pas où c'est, il va falloir que j'aille en, en forme astrale, en fait, euh, essayer de trouver sa trace. L'avantage, c'est que tu as une victime sous l'emprise de cette chose, toute désignée, en hein, ta propre personne. Ouais. En fait, le, pour faire ça, le sortilège nécessite, en plus de la concentration euh, de base, un catalyseur sous la forme d'un pentagramme magique tracé au sol. Et ce pentagramme doit être réalisé avec quelque chose d'approprié en fonction de ce qu'on souhaite faire. Là... Malheureusement, j'ai un peu peur que Becca prenne, prenne peur quand, quand je le fais, mais je vais devoir m'entailler un peu euh, au niveau de la paume de la main pour récupérer du sang et tracer ce fameux patagramme avec ça, étant donné que mon sang étant magique et en plus étant une victime liée à, à la créature, il est euh, sans doute euh, ce qui est le plus indiqué avec le meilleur chance de réussite euh, pour que je puisse aller trouver euh, ce que je vais rechercher en forme astrale. Je m'empare donc euh, d'une dague que Joshua me, me tend, je suppose, il doit avoir ça dans sa boutique. Joshua est assez expert pour anticiper tes désirs, effectivement, il te tend une dague rituelle. Voilà, donc je m'en empare, je m'entaille la main avec une petite grimace sous la douleur, en jetant un regard de biais à Becca, qui, je doute, à mon avis, doit un peu s'inquiéter, pour lui faire signe que tout va bien, et euh, doucement, avec l'index, je vais commencer à tracer le, le cercle. Une fois que ce sera fait, je me place au milieu, à son position de tailleur, les mains sur les jambes, je prends une profonde inspiration, et alors que Becca et Joshua ne peuvent rien voir, le spectateur peut lui voir une deuxième Sarah en fait, un peu auréolée de bleu, un peu fantomatique, qui quitte le corps et qui va se, se déplacer dans les airs comme si elle pouvait voler, passer au travers du toit du bâtiment. Et on voit un long filament en fait de couleur dorée qui part de l'intérieur du bâtiment et qui file dans la ville de Providence dans une direction que je suppose être celle où se trouve le monstre. Tu ignores encore le nom de cette créature Cependant, cette vérité te frappe alors que tu te rapproches de la source de son pouvoir. Pour pouvoir s'inviter comme chez soi en plein 21e siècle et réussir à faire chavirer les cœurs pour enfin les arracher à travers un simple téléphone portable, elle a dû déposer ses yeux auprès d'un genre de catalyseur théurgique. En l'occurrence, alors que Sarah file à travers la ville à une vitesse vertigineuse et ne distingue que les âmes qui la peuplent comme des ombres fugaces, tu sens comme une respiration, comme un écho, une pulsation à travers l'air, ce phare qui brille dans la nuit, la manifestation de cette attraction regrettable dont tu es victime. Tu finis par plonger sous terre, traverser l'asphalte, loin des rayons réconfortants du soleil, jusqu'à arriver subitement, brutalement, sur cette étrange chrysalide, cette poche de peau grotesque qui est comme qui dirait soudée à de gros câblages. Et euh, subitement, tu reprends ta respiration comme si tu étais à deux doigts de te noyer et que tu tentais désespérément de rejoindre la surface. Ton corps physique est agité de soubresauts, alors que ton corps astral est expulsé comme repoussé par un geyser euh, verticalement. Et euh, tu vois un, un gigantesque bâtiment, bâtiment colossal que tu n'auras aucun mal à repérer, 
car tu le survoles désormais, avec une vision distincte des rues et des monuments avoisinants. Je peux même te dévoiler la nature de ce bâtiment, combien même Sarah ne finirait par le deviner que plus tard. Il s'agit du, du data center de Lexide, un lieu incontournable de la toile, et, et par lequel transitent autant de, de réseaux sociaux, de, de déballages de vie privée, avant de se déverser sur cette métropole qui est Providence. Coup de tonnerre, tu as réintégré ton enveloppe physique. Impossible de savoir combien de temps a duré ton absence, en tout cas quand tu ouvres les paupières, Joshua et Becca sont penchés autour de toi, prêts à boire les paroles qui pourraient s'échapper de ta personne. Je rouvre les yeux en étant plié en deux, parce que la force de confrontation en fait, avec l'énergie qui se dégageait là-bas m'a fait revenir en étant un peu mentalement épuisé. J'ai la gorge sèche, je relève les yeux vers eux et je leur dis « je sais où il faut aller ». Une odeur de plastique brûlé flatte tes narines alors que ton téléphone vient de décéder, brutalement. Donc je jette un oeil vers le téléphone carbonisé. On dirait qu'il est comme passé à travers un micro-ondes. Il se rétracte, il y a même des bulles qui apparaissent à sa surface, une fumée toxique s'en échappe. Bref. Je sais où il faut aller, je vais lui régler son compte. Et là, tu sais, le plan de fin, où tu vois en fait, euh, Fargi commence à se relever, avec une main qui frappe le sol brutalement, et l'écran noir. Ouais, dans, dans ce cas, je pense qu'on a un cut, et qu'on euh, distingue euh, dans des conduits étroits... Euh, la créature qui rampe à une, à une vitesse surprenante, qui subitement renifle, lève son visage de carcouille hideux, renifle encore. À ce moment-là, esquisse à nouveau un rectus et laisse échapper un, un cri de rage. J'ai commencé proie, je me suis fait embusquer, et me voilà à présent chasseur, ma véritable place. Il est temps que j'aille trouver cette créature et que je lui règle son compte. Toutefois, j'ai des questions de mœurs. Comment vais-je faire pour protéger mes amis pendant que je vais traquer la créature mais est-ce que t'es pas de s'en prendre à eux Comment vais-je faire pour réussir à rentrer dans ce data center étant donné que je suis une étudiante qui n'a absolument rien à faire là Toutes ces problématiques, nous les verrons dans le prochain épisode de Monster of the Week. C'est une très longue histoire. Je suis désolée de t'avoir fait venir jusqu'ici. Fais un G pour l'allumer. Ah merde, c'est pas le bon jeu. <rire> Alors que ton téléphone vient de décéder, brutalement. Oh merde, non mais attends, tu me casses tout là. <rire> tout a appris. T'aurais pu laisser un oeil Eh oui, ça a été plus embêtant. Dis comment je vais prévenir Tata ah <rire>